0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话。哎，先祝大家春节快乐，万事如意！哎，我们普通人过春节啊，也没多少讲究啊，就是合家团圆呐、啊，外带好吃好喝啊，走亲访友啊，什么初一的饺子，初二的面呐、啊，初三盒子往家转呐、啊，初四烙饼炒鸡蛋呐、啊。但是人家有文化的人呢，他就不一样了。你看古人呢，你看这王安石，他写诗啊，描写春节的景象就是“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”啊。这年头啊，会吟诗作对的也就不多了啊。不过市场上还是可以买到不少春联啊，这是现成写好的，那也有。嫌麻烦，哎呀，这东西也没地儿贴，干脆啊，咱就倒着贴个福字儿吧，哎，取个口彩呀、啊，叫福到了。不过呢，最近有民俗专家说啊，不能倒着贴，呃，没关系，您甭听他的啊，您看你高兴啊你，你要高兴的横着贴那都没关系啊。我们今天讲的内容呢，和福是有关系的，呃，但是这这说清楚啊，这不是幸福的福啊。是那个氟元素的氟，哎，这是卤族元素之中最难提取的一个家伙呀。氟元素的发现史啊，可是历时了118年之久啊。最早是德国化学家叫马格拉夫，他发现了氢氟酸。到1886年，莫瓦桑提取出了氟元素的单质，啊，这已经一个多世纪就过去了。最早呢，人们发现啊。有一种东西叫做萤石，为什么起这个名字呢？因为在阳光照射过后，你迅速给拿到黑暗中去看，你会看到啊，这种彩色的石头还是会发出荧光的。当然啦，有的石头荧光时间非常长啊，有的石头荧光时间就非常短。哎，所以今天市场上很多的所谓夜明珠，就是由发光时间比较长的那种萤石材料做成的。所以这些东西一点都不值钱啊！您千万别上当。但是大家请注意啊，这种材料千万不能和酸性东西放在一起。和酸性东西放在一起，会放出一种东西，叫氟化氢。这种东西溶解在水里呢，就是氢氟酸。1670年，有个德国人就发现啊，把萤石和硫酸放在一起，就会冒出一种气体。这种气体居然是能够腐蚀玻璃的。哎，如果在玻璃表面上涂上一层蜡，然后在这个蜡上刻花纹然后再用这种气体上去熏，哎，等到你把这蜡去掉了，就会发现这花纹啊已经刻在玻璃上了。于是呢，这种技术就成了他们家的祖传秘方啊。既然是祖传秘方嘛，打死我我也不说呀。所以这个秘密一瞒就是几十年过去了。到了1768年。马格拉夫重新发现了制取这种气体的办法。实际上，萤石的主要成分呢是氟化钙。氟化钙和硫酸发生作用的话，生成了氟化氢气体和硫酸钙。氟化氢气体溶解在水里嘛，就是氢氟酸喽。到了1771年的时候，瑞典化学家舍勒曾经提取过氢氟酸。哎，我们以前讲到过这个人呢，他用的办法呢和马格拉夫差不多。用的是硫酸、硝酸、磷酸的混合物啊，他都不嫌麻烦，这么多酸混在一起啊、呃。然后呢，就把萤石扔到这种液体里面，然后再把这瓶子放放到火上去加热，哎，就发现咕嘟咕嘟有这个气体冒出来了。舍勒就发现这种气体的性质很像是盐酸，但是它比盐酸更加稳定啊，它的酸性也比盐酸要弱得多。但是它们对于玻璃和硅酸盐类的矿物腐蚀性却是非常强的。所以这个东西是可以用来腐蚀玻璃的。到了1810年，英国的 David 也证明了盐酸实际上是氯和氢组成的。呃，然后这 David 就去了一趟法国嘛，跟法国那个物理学家安培搞得很熟啊。安培呢也就知道了哦，原来这个氯化氢啊就是氯和氢两种元素构成的。那么这个氢氟酸是不是也跟盐酸是类似的呢？也就是说，由某种元素和氢组成的，那么一定是存在一种我们还没有见过的、不知道的元素。哎，这个元素就是氟，氟这个元素就是安培给起的名字。尽管当时啊，氟单质这个元素啊根本就没有被提取出来，但是安培的这个想法大家还是都确认的，大家都认为啊应该存在这么一种元素。于是呢。化学家们就踏上了制取氟单质的这个漫漫征途啊！这个征途实在是太长了。到了1813年，戴维就开始想法子提取氟元素。他打算呢，先制备出磷和氟的化合物，然后呢，再用氧气和这种化合物呢混合加热。他是想啊，咱用氧把里边的氟啊给它替换出来。但是事实上，氟的化学性质远比氧更活泼，所以 d a 这么搞，他怎么都搞不出来。哎呀，什么结果都没有。这 d a 一看呢，实在是不行了，就拿出祖传秘方了，拿出绝活来，拿出了氟打电池啊，他看看啊，我能不能电解法把这氟元素给提取出来。d a 开始想办法电解氢氟酸。哎，电极是用铂材料做的，也就是非常贵重的白金呐、啊。结果，这个白金都被腐蚀掉了，它还是没能得到任何一点氟元素。后来呢，他又改进了试验装置啊，仍然得不到任何一点氟的气体，它只能得到氧气。说白了，电解氢氟酸，你最后电解的都是水，哎，那氟就是不出来，人家说不出来救不出来。哎，同时呢，法国的概率 suck。也在用电解法尝试提取氟单质，结果他得到的结果跟 David 是一模一样的，他什么都没得到。不仅如此，哎，他还因为吸入了氟化氢气体而严重中毒。很多学过中学化学课的人可能都知道，氢氟酸是一种弱酸，但是酸性和毒性，哎，那可不是一码事儿啊。氢氟酸是个极其危险的东西。大家千万要留神注意啊！看网上的案例，有人做试验，不小心手上撒了一点氢氟酸，开始呢他也没在意，因为呢并不是很疼，但是后来就越来越疼，越来越疼，简直痛入骨髓啊，后来去医院看的时候已经晚了，皮肤和指甲都已经变黑，慢慢的皮肤变硬，最后脱落，直到下面长出新皮，这个过程啊是极其痛苦的。看网上的这个案例呢，前前后后花了一百天，这手才恢复过来。氟元素这个东西、啊、太过活泼了，非常容易和钙镁离子相结合，使得大量的钙镁离子就变成了氟化钙啊、氟化镁啊。一九九四年，澳大利亚的一个家伙把一百毫升百分之七十的氢氟酸撒到了右裤腿上。他立刻拉出消防水龙头狂冲啊！最后他还整个人都跳进游泳池里面，但是也没用。最后他的右腿截肢了，截肢了也没能把他这条命保住。两个礼拜以后，他还是死了。浓度低的氢氟酸呢，往往你撒上手沾上的时候，它没什么感觉，也不太疼。但是过了二十四小时，你会有感觉的。所以到那个时候才引起警觉的时候，就已经晚了。所以，一旦沾染上氢氟酸，千万不能迟疑，直接找到当地的化工职业病防治机构。哎，他们有经验，很多大医院都难以处置这样的情况，因为他们根本就没碰到过。所以，我们都要讲清楚： 1 9世纪初那些个化学家呀，简直像猫有九条命一样，如果不是命大，如果不是运气好的话，根本就活不下来。即便是幸运儿，他们的寿命往往也不太长啊。戴维活了51岁，舍勒只有44岁啊。到了1834年戴维的学生法拉第开始继续向着制取氟单质的方向冲击，啊、呃，最后他都没有成功啊。不管用什么办法，你无论是电解干燥的或者熔融的氟化物都不行，啊，你把它烧化了都不带顶用的。到了1836年，苏格兰化学家。诺克斯兄弟开始用氯气处理干燥的氟化汞。他们把一片金箔放进了玻璃仪器的顶部，最后得到的试验结果呢，就是得到了氯化汞的结晶，但是金子变成了氟化晶，金子那是多稳定的元素啊！这家伙简直有点刀枪不入的意思，但是仍然顶不住氟元素的活泼特性。但是这俩兄弟推断呢，肯定是在这个反应过程中产生了氟单质，但是这个氟单质马上又和其他的东西产生了化学反应，因此他俩怎么地都收集不到这个氟单质。为了制取这个氟单质，这兄弟俩是严重中毒，几乎把命搭上，休养了三年才缓过这条命来。但是他们的实验指明了一条路。那就是氟单质是可以被制取出来的。后来，比利时的化学家叫鲁耶特，他继续了这兄弟俩的实验。他是长期从事这种研究啊，所以他中毒就比较深。最后，这位是把命搭上了。把命搭上的不仅仅是他呀，还有法国化学家叫尼克雷呀、啊。所以啊，为了制取这个氟单质，是付出了非常大代价的。到了1854年，法国化学家叫弗雷米开始用电解法来电解氟化钙呀、啊、氟化钾呀、啊、氟化银呢。哎，需要把这些东西呢全都烧到熔融状态再来电解。这样的话呢，完全没有水的参与。在阴极上，他们收集到了金属，比如说金属钙呀、啊、金属钾呀、啊，还有银子，他们都收集到了。按理说，在阳极上应该能产生氟单质，但是。阳极上啊冒出了极少量的气泡，很快产生的这些气泡就和铂做的电极啊结合到一块了。说白了，就是把铂做的电极都给腐蚀了。看来啊，就连白金都顶不住氟元素的这个腐蚀性。后来他兜兜转转呢、啊，不得不又兜回去了。他想办法开始电解氟化氢，但是氟化氢根本就不导电，所以他一点办法都没有。假如是电解氟化氢的水溶液，最后会产生氧气，说白了就是电解水，那个氟元素死活的都不出来。到了1869年，英国人格尔也是用电解法分解氟化氢，结果发生了爆炸。那这个过程中显然是产生了极少量的氟单质，但是这个氟元素实在是太活泼了，它在冷暗处碰上那氢气气泡啊。都会引起爆炸的啊！这爆炸就这么来的。最终提取出氟单质的是弗雷米的学生莫瓦桑。哎，我们发现啊，莫瓦桑的这个经历和法拉第非常相似。他1852年9月28号出生在巴黎啊，他也曾经在公立中学上过学，后来因为家里太穷了，没办法呀，只好中途辍学了。所以他18岁就在巴黎的一家药房做学徒。他也非常喜欢去听科学家的演讲，一来二去呢，就认识了当时法国自然博物馆的馆长、工艺学院的教授弗雷米。哎，人家弗雷米一看啊，这孩子挺聪明的，挺好学，于是就收他当了学生。在法国呢，当时研究有机化学的人非常多。哎，你研究什么染料啊，研究化肥呀、啊，多半跟有机化学是有关系的。研究无机的人呢？反倒是少数，这个莫瓦桑决定就在无机化学方面下功夫，可能是受到了老师弗雷米的影响。这个莫瓦桑对氟单质的提取非常非常感兴趣，哎，这是一个世纪难题呀、啊。莫瓦桑要做的第一件事就是总结过去七十多年来的经验和教训呢。失败是太多太多次了，而且付出的代价也太大，你好几个科学家为这个把命都丢了嘛。实践证明。电解氟化物的水溶液是行不通的，这个氟元素死活就留在溶液里，它就不出来。那么就要电解熔融的氟化物才行。在高温下，氟化物对电解槽啊、什么电极材料啊会产生强烈的腐蚀性。即便你产生了极少量的氟单质，你也没有办法把它们收集起来。在无水液态的氟化氢呢，它又不导电。啊，也没有办法电解，因此呢，这是个非常头疼的问题。氟元素的化学性质太活泼了，除了电流啊，没有别的办法把它拽出来。但是往往弄出来的瞬间，氟元素就和别的东西发生反应，然后就不见了。莫瓦桑就发现，氟化砷是一种液态的物质，但是这种物质啊，它是有剧毒的。砷的化合物往往都有剧毒，比如说著名的砒霜，那就是三氧化二砷啊。这个东西在低温的情况下是液态的。假如温度很低，分解出来的氟单质就不太容易和电极以及电解槽发生化学反应，所以氟化砷是一个非常好的材料。但是很遗憾呢，这个氟化砷它不导电，你想电解啊，它不行。需要往里面加入微量的氟化钾，使得液体能够导电。哎，莫瓦桑就开始电解这个氟化砷，电极上的确是有小气泡冒出来，但是很快阴极表面就覆盖了一层被电解出来的砷元素。砷元素本身是不导电的，它是非金属啊，所以它把这个电极全部覆盖了以后，整个电解反应也就停了。这个莫瓦桑做了很多次试验，效果都不太理想，就卡在这个问题上。在他试验期间呢，他是有四次中毒而晕倒啊，所以这个莫瓦桑真是够拼的，连命都不要了。看来呢，氟化砷这条路子是不行的，于是莫瓦桑就转向了氟化氢。但是这个氟化氢你怎么给它电解开呢？哎，在温度比较低的情况下呢，氟化氢是液体，但是。氟化氢是不导电的啊！你想电解那够呛，只能加入一点点的氟氢化钾。这一次在电解的阴极上聚集了非常多的氢气，说明电解是生效的，但是在阳极上却没有发现氟单质的气泡冒出来。这莫瓦桑差点连哭的心都有了，这个氟元素怎么这么难搞啊？后来他就发现。在容器瓶口的玻璃塞子上有白色的粉末，闹了半天呢、啊，原来是这个氟元素啊和玻璃发生了反应，这玻璃被氟元素给腐蚀了。哎呀，这个莫瓦桑大喜过望啊！现在看来啊，制取氟气的问题已经变成了防止塞子被氟元素腐蚀的问题了。那么有什么东西？可以防止被氟元素腐蚀呢？这东西化学性质太活泼了，你该怎么办？答案其实很简单，那就是萤石嘛，因为萤石是氟化钙呀、啊，它本身就是氟的化合物，它当然就不会再和氟产生反应了。但是萤石啊，比贝壳略微硬一点，加工起来非常费劲。莫瓦桑是弄了四天才弄出两个萤石的瓶塞子啊，可见加工起来并没有那么容易。他折腾好了以后呢，莫瓦桑就继续开始电解实验装置，他都仔细检查过一回，可能和氟元素发生反应的部分，他全都换成了萤石材料。这一回在阳极附近果然就聚集了不少气体。他拿出一根硅条，哎，就是我们现在做 CPU 的那个硅片。啊、哎，那种硅条伸到了这种气体里面，这硅条立刻就燃烧起来，发出了白色的光。硅元素并不是一种特别活泼的元素，能见放到氟元素，放到氟气里边，立马就烧起来。你就想象吧，这氟元素有多活泼。这个神秘的氟元素终于被人类给揪出来了。这一年是1886年，莫瓦桑34岁。哎，这个莫瓦桑他不是法兰西科学院的院士，因此呢，他就写了报告，请别人代为转交。法兰西科学院当然很感兴趣啊，成立了三人评估小组来评估他的发现啊，其中就有他的老师弗雷米。这弗雷米也非常开心，哎呀，这个学生很厉害。后来呢，他们向法兰西科学院做公开演示，呃，演示的时候，那莫瓦桑玩砸了啊，他怎么电解都不往出冒气儿。他仔细检查了半天，发现他没往里头放那个氟氢化钾。哎，他放了一点以后呢，实验就获得了成功。莫瓦桑从此一举成名，法兰西科学院发给他一万法郎的奖金呐、啊。这莫瓦桑拿到奖金第一件事儿就是赶紧还债啊，因为他做实验已经欠了一屁股债了。这是后来呢，他当然是功成名就了。成了巴黎医药学院的毒物学教授。一八九一年，他成了法兰西科学院的院士。一九零六年，他拿了诺贝尔奖。但是他的身体非常差，因为他得了一种病，叫腐骨病，也就是慢性的氟中毒。到后来呀、啊，他生活几乎不能自理，他每天都是在疼痛中度过的，而且这种疼痛是痛入骨髓呀、啊。因为氟会把骨头里面的钙呀、镁呀给你弄出来，所以你的骨头能能成什么样子，你就可想而知啊。所以五十五岁，这个莫玛桑就去世了。那时候的化学家，啊，真是都有九条命啊，那九条命都不够他们祸害的。这是氟元素呢，在现代工业中应用极其广泛，比如说每天早上我们使用的牙膏里面。就有氟元素，哎，含氟牙膏就是含有氟元素。原理呢，就是用极微量的氟元素和牙齿里面的钙结合，产生氟化钙。这样的话呢，就可以防止蛀牙。现在家里用的不粘锅表面呢，都有一层涂层，这层东西叫聚四氟乙烯，也有个外号叫塑料王。最常见的称呼呢，称它为特氟龙啊。当然，跟这个氟是有非常大的关系的。这个东西为什么叫塑料王呢？它耐酸耐碱，泡在王水里它都不怕，而且它耐高温耐冷冻啊，这200多度的高温下都能挺得住。缺点是什么呢？缺点是加工困难，是，你看它简直是滚刀肉嘛，你拿它当然没有办法了。当然，特氟龙它是个统称，也有好几种，聚四氟乙烯是耐高温最好的一种。而且这种东西非常非常的滑，所以这个东西用来造不粘锅呀，那是再合适不过了。氟元素呢，还被用到制冷剂里面。大名鼎鼎的制冷剂不就是氟利昂吗？对吧？其实氟利昂也是一种统称，有各种各样不同的型号。过去最常用的制冷剂实际上是其中的氯氟烃。这种物质呢就比较稳定，但是随着大气环流升到高空以后呢，被强烈的紫外线照射会发生分解，产生的氯气是会破坏大气中的臭氧层的。因此，现在这个氯氟烃已经被禁用了。哎，这个东西不许用啊！氯氟烃的发明人是美国的化学家，叫小托马斯·米基利，他也是含铅汽油的发明人。很不幸，他的发明成果他老是跟环境污染的密切相关，所以这个人都非常悲催。铅污染他难辞其咎啊！但是氯氟烃破坏大气臭氧层、哎，这他是真不知道啊！那谁能往那儿想啊？毕竟这东西的危害啊，要过几十年才能显露出来。现在常用的制冷剂呢，已经不再是氯氟烃了，而是氢氯碳化合物。它降解呢，要比氯氟烃快了不少。氯氟烃呢，一百多年才降解，这个氢氯碳化合物呢，只要几十年就够了。哎，听起来几十年还是太长了。现在呢，还研究出了更好的东西，叫氢氟烯烃，这种东西降解呢，只要几周就够了。但是，即便这些个制冷剂不再破坏臭氧层了，它们还是非常强烈的温室气体啊，它们的温室效应非常显著。氟利昂可以达到二氧化碳的一千倍以上，六氟化硫这种东西更厉害，它的温室效应能达到二氧化碳的两万倍。哎，这个温室气体这个问题仍然还没有解决。顺便我们再说一句啊，氟元素在核工业方面也是非常有用的。为什么呢？六氟化铀。加加热很容易就变成气态了。利用这种六氟化铀的气体，我们可以想办法分离出铀235和铀238。所以在核工业提取核燃料上它有着非常大的作用。呃，有关氟元素的内容呢，我们也就讲到这儿了。啊，这几集啊，这个歪楼歪的比较厉害。下次呢，我们书归正传。最后呢，再一次祝大家春节快乐，狗年旺旺！我们下次再见。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板。我们是科学生意。